0: Quem está feliz nessa noite? Amém? Ó, oh, foram poucos que disseram amém. Será que tem alguns que não estão felizes? Então eu quero dizer que se você não está feliz, a minha oração por você é que o Senhor te unja com o óleo da alegria nessa noite. E você possa sair daqui transbordando de alegria. Amém? Deus é bom e nos dá uma oportunidade nova a cada dia, de conhecê-lo mais e mais. E há umas, mais ou menos umas duas semanas, o Senhor vem falando comigo, em cima de uma palavra. E na terça-feira, para quem estava aqui na oração, pastor Mano... Falou um pouquinho sobre oração, sobre três tipos de oração. Ele falou sobre a oração devocional. Ele falou sobre a oração intercessória. E ele falou sobre a oração de petição. É isso, né, pastor? E ali o Espírito Santo veio confirmando aquilo que ele estava falando comigo nessas últimas semanas. Porque Deus tem falado comigo sobre intercessão a gente tem esse culto de oração nas ter terças-feiras, às 20 horas, enraizados e é um culto onde nós nos reunirmos aqui para orar a gente até ora uns pelos outros sim, a gente tem, sempre tem um momento de orar por aquelas pessoas que estão aqui no culto de oração mas o nosso maior objetivo nesse culto é orar pelas outras pessoas é um culto de oração intercessória, aonde a gente esquece um pouquinho do eu, do nós, e a gente olha um pouquinho para a igreja e para as outras pessoas que também precisam de oração. E o Espírito de Deus, então, tem movido o meu coração com relação à intercessão e à oração nesses últimos tempos, nessas últimas semanas, para ser mais... Exato E hoje então eu quero falar um pouquinho sobre intercessão Quero até esse texto Foi orado aqui na terça-feira pelos irmãos Quero que você abra a Bíblia lá em 1 Timóteo Foi, foi orado, se não me falha a memória Por dois irmãos Capítulo 2 Esse texto Primeira Timóteo, capítulo 2. Amém? Vou esperar mais um minutinho. Capítulo 2, versículo 1 de Primeira Timóteo diz assim. Ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém? Então, esse texto fala que nós devemos fazer deprecações, orações e intercessões e ações de graças por todos os homens. É uma orientação para a igreja do Senhor Jesus. E eu comecei a pensar, então, porque a gente fala tanto de oração, a gente fala tanto de profundidade com Deus, a gente veio de uma série de mensagens falando de maturidade, de filhos maduros. E quando eu ouço a palavra, eu fico prestando atenção na palavra, e durante a semana eu fico pensando naquilo que foi pregado naquilo que foi ministrado, e, e fico pedindo para Deus como que nós devemos nos reposicionar diante daquilo que tem sido ensinado. Porque não, de nada adianta a gente ouvir, 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 ouvir a palavra e não nos posicionar diante daquilo que estamos ouvindo, que estamos aprendendo, não é verdade? Nós te, isso tem que queimar dentro de nós, isso tem que trazer mudança para as nossas vidas, para as nossas atitudes... Nós não somos perfeitos, mas nós caminhamos para um aperfeiçoamento, até que Jesus volte. E, nós, e eu, pensando nisso, comecei a pensar. E Deus começou a falar, como eu disse, sobre intercessão comigo. E, e eu quero fazer uma pergunta para a igreja nessa noite, você não precisa responder, você só responde para você mesmo. Quando você ouve a palavra intercessão, qual é a primeira coisa que vem na tua mente? O que, que você pensa quando você ouve a palavra intercessão? O pastor Mano até falou o que é intercessão. Nós já vamos chegar lá para aqueles que não estavam aqui. Mas você que está aqui hoje, o que, que vem na tua mente quando você ouve essa palavra intercessão? Talvez você se lembre do círculo de oração. Muitas igrejas têm o um círculo de oração. Ou talvez você pense em um pequeno grupo que se denomina como um grupo de intercessão algumas igrejas têm grupos de intercessão de intercessores. E essas pessoas ficam lá reunidas, orando, intercedendo. Isso é é, é intercessão, é uma forma de intercessão. Mas hoje eu quero, o Senhor ele quer nos levar a um entendimento um pouco mais amplo sobre intercessão um pouquinho mais profundo a respeito de intercessão e eu peço mesmo para o Espírito de Deus que Ele nos pegue por dentro e faça um reboliço dentro de nós e que você possa, nós eu me incluo nessa, nessa oração possamos sair daqui hoje com a convicção de que esse chamado para intercessão não é para poucas pessoas na igreja não é para toda a igreja do Senhor Jesus e eu quero dizer para vocês que eu por muito tempo eu tive esse entendimento sabia eu achava assim a ah, intercessão é um ministério é para alguns na igreja para alguns e não tirando, é claro, a minha responsabilidade de pensar assim, mas eu pensava dessa forma porque haviam me ensinado dessa forma. Então eu pensava que isso era o certo. Até que o Espírito Santo de Deus veio então e trouxe a revelação de que a intercessão não é simplesmente para poucas pessoas, não. É para todos. Toda a igreja do Senhor deve interceder. Toda a igreja do Senhor tem esse chamado para intercessão, para oração intercessória. Talvez sejam poucos que exercem esse chamado, mas todos têm o dever de interceder. Todos têm. Então Deus mudou. A minha forma de pensar. E o Senhor quer mudar a forma de toda a igreja pensar. O Senhor quer mudar a tua forma de pensar. Para que você entenda o teu lugar no reino de Deus. Entenda o teu lugar no reino de Deus. Você sabia que Deus tem levantado nos quatro cantos dessa terra... O pastor Mano já falou sobre isso, o já falou. Creio que você acompanha pelas redes sociais. Esse mover de oração, de intercessão que está acontecendo no globo terrestre. O Espírito de Deus está movendo, está levantando pessoas que estão orando mais, que estão intercedendo mais. Deus está movendo de uma forma sobrenatural, até o pastor Mano falou da, da igreja da Coreia, que é a maior igreja que tem, e eu li até num livro, esse livro até já não é tão atual, já é de, de, de alguns anos atrás, que eles têm um monte lá de oração, essa igreja tem um monte de oração, e lá nesse monte... É, eles reúnem Eles chegam a reunir A passar até 12 mil pessoas Agora eu não lembro se é por dia ou por semana Nesse monte de oração orando E eles oram dia e noite E noite e dia E isso não é só lá na Coreia Esse mover está acontecendo em toda a terra E eu profetizo Que esse mover também está acontecendo em Francisco Beltrão. Eu profetizo que esse mover também está acontecendo no estado do Paraná, na região sudoeste do Paraná. E eu quero dizer para você nessa noite que está aqui, que Deus conta comigo e com você para esse mover. Deus está colocando essa unção sobre as nossas vidas. E nós não podemos negligenciar isso. Deus conta conosco. Para estarmos enchendo as taças de incenso. As taças que estão na presença do Senhor. De incenso. De incenso. E nós só enchemos essas taças com a nossa oração, meu amado. Com a nossa oração. Essa igreja, ela nasceu ela nasceu com oração, e é assim que ela vai permanecer, é assim que ela vai permanecer, porque esse não é o desejo do coração do pastor humano, do Luiz Guilherme, ou meu, ou da liderança, esse desejo é o desejo do coração do nosso Deus, do nosso Deus, Ele está resgatando isso, Resgatando isso e plantando isso no coração da sua igreja Também aqui em Francisco Beltrão E eu não falo isso só da Pedras Vivas Church, não Eu falo dos filhos de Deus Eu falo daqueles que têm ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito de Deus diz à igreja Para esses eu falo nessa noite Intercessão a palavra interceder, ela é do latim, que é intercedere, que significa intervir, estar entre algo. O que é fazer intercessão diante de Deus? Não precisa você abrir em Romanos 8, 33 e 34, diz assim ó. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus... É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Aqui está falando de Jesus diante de Deus, intercedendo por mim e por você, por nós. Se interceder significa se colocar entre algo, estar entre algo, intervir. Podemos então entender que Jesus, preste atenção, ao interceder por nós, não apenas fala ao Pai, mas se coloca entre nós e o Pai. Foi isso que Jesus fez ao vir à terra e morrer por nós, sim. Ele é o nosso grande intercessor. Ele mesmo veio em carne, intervir em nossa relação com Deus e impactar esse relacionamento para sempre. É, e a melhor notícia é que até hoje Ele continua intervindo em nosso favor. Eu achei tremendo isso, isso aqui não é meu, não, tá? É de uma outra, de uma outra pregadora. Mas quando eu li isso aqui, isso aqui impactou a minha vida. E eu falei, eu vou falar para a igreja nessa noite. Quando Jesus ele faz, ele intercede por nós, ele chega diante do Pai, falando de mim e de você intercedendo em nosso favor. Sabe aquele dia que você está triste? Jesus está lá dizendo, Pai, como eu orei, unge Ele com óleo da alegria, unge ela com óleo da alegria. Aquele dia que você está se sentindo enfraquecido, Jesus está lá dizendo, Pai, fortalece Ele, fortalece ela. Aquele dia que você está doente, que você... É, está com enfermidade, Jesus está lá dizendo, Pai, cura Ele, cura ela. Quando você está precisando que a porta se abra para você, uma porta de trabalho, o Senhor Jesus está lá dizendo, Pai, abra a porta para Ele, abra a porta para ela. Ou quando você é, precisa, quem estuda, precisa, claro, tirar notas boas na prova, você precisa estudar, é lógico, né? adianta também só achar que é simboleza. mas a partir do momento que você está fazendo a tua parte, Jesus está lá no céu dizendo, pai, pai, dá sabedoria para ele, dá sabedoria para ela, fazer aquela prova e ser aprovado, ser aprovado o tempo todo, ele está lá meu amado, o tempo todo Ele está lá intercedendo por mim e por você, aquele dia que você não quer nada com Ele, Ele continua lá intercedendo por você, aquele dia que você diz, eu não quero mais saber desse negócio de Bíblia, desse negócio de igreja, desse negócio de oração, Ele continua lá intercedendo por você, e dizendo, Pai, cuida dele, cuida dela ele hoje não está bem mas ele vai voltar ela vai voltar Jesus está sempre intercedendo por nós sempre falando com o pai ao meu e ao teu respeito isso não vai parar meu amado isso não vai parar e hoje nós somos chamados para sermos intercessores diante de Deus nós somos chamados para esse mesmo ministério para esse mesmo, desculpa nós temos esse mesmo chamado a igreja tem esse mesmo chamado se você for olhar para a palavra do Senhor, você vai encontrar Abraão foi um grande intercessor ele intercedeu por um povo de Sodoma, ele intercedeu diante de Deus em favor daquele povo, para que Deus estivesse trazendo livramento sobre aquele povo, mas o nosso maior exemplo de intercessão continua sendo ele, continua sendo Jesus, ele intercedeu por nós, intercedeu e coloca diante do Senhor todas as nossas necessidades. E isso, meu amado, é grandioso, e não só grandioso, isso é poderoso. Você já imaginou você? Você tem um Deus todo poderoso. Que deu seu filho para morrer na cruz por você, por mim, por você. E esse que morreu é o mesmo que ressuscitou e te reconciliou com o Pai. E Ele está lá toda hora, como eu disse, falando para Deus, ao teu respeito. Isso é grandioso, isso é poderoso. Se você imaginar a grandiosidade disso, o poder que há nisso. Não tem nada que seja impossível para você. Porque a todo instante Ele está lá falando de você, diante do Pai. Intercedendo por você. Por muito tempo, como eu disse, eu achei que isso não era para todos. Mas o Senhor me trouxe um entendimento novo e que Ele traga esse entendimento para ti nessa noite. Em nome de Jesus. Se pensarmos que Jesus fez o que o Pai, ou que viu o Pai fazer. Jesus disse isso, né? Que Ele, foi, ele fazia somente aquilo que Ele viu o Pai fazer. Então, nós podemos imaginar que nós, como imitadores de Jesus, temos que fazer o quê? Aquilo que nós vemos o nosso Pai fazer. Aquilo que nós vemos o nosso Pai fazer. Então, se o nosso Pai intercede, nós também devemos fazer o quê? Interceder. Interceder, meu amado. Eu não vou hoje me deter a oração é, devocional como o pastor Mano falou Nem a oração por petições por nós mesmos Hoje eu vou falar só sobre intercessão Porque Deus quer mover isso dentro de nós Quer gerar isso dentro de nós Quer mudar nossa mente Quer trazer uma metanoia Uma mudança de mente para nós Para a gente entender, como eu disse, o nosso lugar no reino e você saber quem você é e o que Deus quer de você aqui em Francisco Beltrão. Porque nós só vamos ver a mudança quando nós começarmos a interceder por essa cidade com todo o nosso coração. Amém? Todos podemos entrar com confiança pelo novo e vivo caminho que foi aberto por Jesus não somente intervir mas também ver respostas às nossas orações também vou ler mais um texto também que quero que você preste atenção que está lá em Hebreus 14:16 que diz assim ó portanto visto que temos um grande e sumo sacerdote que adentrou os céus Jesus, o Filho de Deus apeguemos-nos com toda firmeza à fé que professamos Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdias e encontrarmos graças que nos ajude no tempo no momento da nossa necessidade, então meu amado, esse texto deixa bem claro, que nós temos um sumo sacerdote, ele veio aqui na terra como homem, ele veio, e ele foi tentado em todas as tentações, em todas as provações, mas porém ele não pecou, ele não pecou, e ele está lá como eu disse, diante do Pai intercedendo por nós, então Ele através, é Jesus que nos dá respaldo, através dEle você pode chegar ao trono da graça e da misericórdia do Senhor sim, com confiança de que Ele está ouvindo as tuas orações e se Ele está ouvindo as tuas orações no tempo oportuno, no momento de necessidade Ele vai trazer respostas, às tuas orações no tempo determinado por ele. Então quando você chega diante de Deus, você tem que chegar com confiança, ah, não chega, ai, oh, desanimado. Eu vou interceder, mas ai, sei lá se Deus ouve. Deus ouve, meu amado. E se ele ouve, ele vai na hora, no momento certo, ele vai trazer a resposta. Chegue com confiança, chegue com fé, chegue com determinação diante da presença do Senhor o que você precisa que Ele faça em favor de alguém, por quem você precisa interceder, por mais difícil que seja, Deus pode agir, não tem coração duro que Ele não possa quebrar, não tem nada que seja tão difícil assim que Ele não possa mover, não existe nada que seja impossível para Ele fazer, Ele criou todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele vê todas as coisas, Ele está em todos os lugares, em todos os lugares, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece as nossas dificuldades, muitas pessoas dizem, ai, ah, como é que eu vou interceder, como é que eu vou ir participar do enraizados, do culto, como é que eu vou ir lá na frente orar, se a minha vida está cheia de dificuldades, se eu, minha vida está cheia de problema, meu amado, o Senhor não disse, só quando a tua vida estiver 100%, você começa a interceder pelos outros, não, aí você não vai interceder nunca, porque a nossa vida não vai estar 100%, a gente sempre vai ter uma dificuldade, você precisa entender quem você é, você precisa entender o teu lugar no reino, você precisa entender o teu chamado, e você precisa entender que enquanto você está aqui intercedendo pelos outros, Ele está lá intercedendo por você. Mesmo que você não esteja intercedendo pelos outros Ele está lá intercedendo por você Porque Ele não desiste de nós jamais Ele nos comprou e o preço foi alto Foi preço de sangue Ele nos comprou Lembra que eu ministrei algumas semanas atrás Ele te comprou, Ele me comprou Você é dEle Você é dEle E, 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 e se Ele pagou tão caro por você Você acha que Ele vai abrir mão de você Por qualquer coisa, por nada por nada, se Ele deu a sua própria vida por você, Ele jamais vai abrir mão de nós. É nós que temos que entender quem nós somos. Quando nós entendermos quem nós somos, nós nos tornamos imbatíveis. Ninguém mais nos segura. Quando nós entender quem nós somos, meu amado, não tem nada que nós não possamos fazer. Apenas o sangue de Jesus nos torna capazes de apresentarmos as causas dos, das outras pessoas diante de Deus Então talvez você tenha muitas limitações, muitas coisas que você ainda precisa vencer na tua vida Mas o sangue de Jesus foi derramado por você E é por esse sangue que, você, que o caminho está aberto O véu foi rasgado e você tem livre acesso ao Pai É mediante ao sangue de Jesus é por esse sangue, então você pode sim, você não precisa esperar não a tua vida estar toda certinha, não, interceda, interceda e Jesus intercede por você e vai transformando a tua vida dia após dia de glória em glória nós vamos sendo transformados, amém? e como intercessores, meu amado, nós temos sim, temos armas, Deus nos dá armas para sermos mais fortes e imbatíveis na nossa intercessão, e rapidamente eu quero falar sobre uma das armas, que eu acredito assim, eu vou falar só sobre três, claro que nós temos muito mais, mas eu vou falar sobre três que eu considero assim de extrema importância, uma delas é o amor, o amor é o maior dom, também é o fruto do Espírito, é o Espírito Santo que gera em nós o verdadeiro amor e nos faz amar o que o Senhor mais ama, que são as almas, que são as pessoas, uma alma vale mais que o mundo inteiro para Deus mais que o um mundo inteiro para Deus não tem nada mais valioso para Ele do que uma alma e quando um intercessor ele precisa amar aquilo que Deus mais ama porque quando você passa a amar aquilo que Deus mais ama que são as almas você vai começar a orar por aquilo que você ama pelas pessoas. Então, se te falta o um amor, eu digo para você nessa noite: está na hora de você pedir para o Espírito de Deus derramar desse amor em teu coração. Derramar desse amor até que você venha transbordar por, por todos os lados. Até que você venha transbordar aonde você estiver. Porque esse amor ele vai atrair as pessoas a você. E vai fazer você orar por essas pessoas. Quando você ama de verdade, você não vai querer ver ninguém passando necessidade perto de você. Quando uma pessoa chegar que, com algum problema, com alguma dificuldade, você já vai dizer assim, vem cá, vamos orar. Vem cá, vamos orar. Por muito tempo, eu vi assim as pessoas acharem que para orar pelos outros só podia ser pastor, pastora. Diácono, diaconisa e obreiro. Ou um líder, alguma coisa assim, ungido um lá. Você é o quê? Você não é ungido um de Deus? Todos nós somos escolhidos, o Senhor habita em nós. Não, tem, não é só pastor que pode orar pelos outros, não é só pastora, não meu amado, você tem autoridade para orar pelas pessoas, abençoar a vida delas, interceder por elas, elas serem curadas, elas serem batizadas no Espírito Santo, elas, em, todo, em todos os sentidos, você tem essa autoridade mas você precisa em primeiro lugar ter esse amor no teu coração, senão a pessoa pode chegar e falar um monte de coisa, um monte de contar muitas dificuldades, ah tá, você não vai estar nem aí, se você não tiver o amor de Deus no teu coração, simplesmente você vai ouvir, vai virar as costas e vai embora e pronto, acabou, mas quem tem o amor de Deus, não consegue, não consegue, a outra arma que eu quero falar que indispensável para o intercessor é a palavra de Deus meu amado não tem como interceder sem ter conhecimento da palavra do Senhor quando nós intercedemos, nós falamos para Deus aquilo que Ele está nos revelando através da palavra, nós lemos Ele nos revela e nós falamos para Ele você está intercedendo aquilo que nós fazemos aqui na terça-feira O Deus nos direciona, nós pegamos a palavra, lemos e oramos em cima daquilo que Deus nos revela naquela palavra Isso é interceder, é interceder, você só está falando para Deus aquilo que Ele já disse Aquilo que Ele já falou amém, então a palavra de Deus é fundamental para o intercessor, para quem quer ter profundidade com Deus, quem quer ser filho maduro e pega a Bíblia uma vez por ano para ler, meu amado, dificilmente você vai ser um intercessor poderoso, uma intercessora poderosa, forte, dificilmente, porque você não vai ter argumentos para interceder, você precisa ter conhecimento, Esse, isso aqui é a a Bíblia é a revelação de Deus, é a revelação de Deus. Então, amor, conhecimento na palavra de Deus, profundidade na palavra de Deus e outra coisa é o tempo. E aqui eu vejo assim e falo até de mim, hoje nós vivemos num, um mundo muito rápido, a gente quer as coisas para... Ontem a gente quer tudo para já, para agora e a gente é, tem tantas coisas para fazer. Nós mesmos nos sobrecarregamos de coisas para fazer. E aí o dia passa e eu falo de mim como dona de casa, como mãe, como esposa e também trabalho fora. Você levanta, você faz uma coisa, você arruma a cama, você tira lixo, você organiza a casa, você sai para trabalhar, você volta, você faz almoço, você lava a louça e o teu dia ó. Passa, 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 quem estuda e outras trabalha fora é... E quando chega a noite, às vezes você está tão cansado, não é verdade? E aí você pensa, meu Deus, né eu não tirei o tempo para oração, eu não tirei o tempo para intercessão Então o tempo é uma coisa que nós precisamos nos policiar E eu vou dizer para vocês que não é fácil não não é fácil não, é você que tem que se determinar Até lá na conferência Crescendo em oração Aquele homem de Deus, gente Falando, ensinando Sobre oração e ele disse Que nós devemos até colocar Na agenda, pegar a Nossa agenda e colocar o horário Esse horário é o horário da oração Você agenda O teu horário de oração E naquele horário Você não troca Aquele momento da oração por nada Você não troca para ficar no WhatsApp Você não troca para ficar no Facebook Você não troca para assistir uma série na TV Você não troca por nada Para estudar, não Estudar é importante, é Mas você tem que ter um outro horário para estudar O teu horário de oração é você e ele É onde você vai fechar a porta do teu quarto E vai ter ó, uma conversa com ele E ali então tudo vai fluir, a tua adoração, tua petição e a tua intercessão, uma oração só é completa, vamos colocar dessa forma, quando você consegue atingir todos esses níveis, você passa pela adoração que é só love, só love com Deus, às vezes dá vontade de ficar só nessa parte, confesso, com Deus. Aí você começa a fazer os teus pedidos, aquilo que você precisa que Ele faça em você, para você. E aí, de repente, o Espírito começa a trazer pessoas, situações, e você vai orando e intercedendo. E quando você vê, o tempo passa. E talvez, meu amado, você se assuste e diga: nossa, mas é difícil, nossa, eu passo, eu, eu me ajoelho e oro. Quando olho o relógio, passou cinco. Assim minutos só comece com cinco minutos então, tem coragem comece com cinco quando você ver o teu tempo vai passar para dez e assim você vai mas não deixe de orar não deixe de ter o teu tempo de intercessão não deixe de ter o teu tempo com Deus é isso que vai determinar meu amado vai determinar o quanto você Quer ser parecido com Ele é o teu tempo com Ele, porque quando você passa tempo com Ele, fica muito mais Dele em você. Muito mais Dele em você. Quando Moisés ia para o monte, lá ele ficava 40 dias. Quando ele descia do monte, eles colocavam, tinham que cobrir a face de Moisés porque ele resplandecia da glória de Deus porque ele passava muito tempo com Deus passe tempo com Deus amado passe tempo com Ele você vai ver como você vai ter a tua vida transformada amém Jesus como eu disse é o nosso maior exemplo de intercessão Jesus é demais gente cara é demais, Jesus é é fantástico falta palavras no nosso vocabulário para descrever o quanto ele é maravilhoso o quanto ele é lindo, o quanto ele é tremendo lá em João 17, 20 diz, eu não rogo somente por estes mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim ou seja ele já estava orando por mim e por você Nós nem existia Nem nossos pais, avós, ninguém existia E Ele já estava orando por nós Já estava aqui orando, intercedendo por nós Você quer, você, você quer ser parecido com Jesus? Então comece a interceder Comece a vir Quando você tem um tempinho Eu sei que tem muitos aqui que estudam, vão para a faculdade Mas tem gente que não Tem gente que fica em casa na terça-feira em casa, de boa, vendo TV, isso é pecado? não, não é isso mas meu amado, se você ama Deus, se você quer ser parecido com Jesus você vai começar a vir no enraizados a interceder porque você eu te garanto que você vai ter mais de Jesus na tua vida mais de Jesus na tua vida, amém? mas Nessas últimas semanas, Jesus, Jesus tem falado comigo, amanhã é dia das mães, e até foi bem interessante. Eu, Jesus começou a falar comigo sobre o exemplo de uma mulher, do Antigo Testamento. E Deus me trouxe uma revelação, eu até uns dias atrás, eu comentei isso com a Jéssica. A respeito de uma mulher, você vai encontrar toda a história dessa mulher lá no livro de 1 Samuel capítulo 25 e o nome dessa mulher é Abigail e Abigail, o nome de Abigail significa alegria de meu pai mas ali você vai, vai ler a história dela no capítulo 25 e você vai ver que essa mulher ela era casada Eu não vou me deter nisso mas ela era casada com Nabal, e a Bíblia fala que ela era uma mulher muito inteligente e uma mulher muito bonita. E a Bíblia fala que esse homem, ele era um louco, ele era um insensato. E a história fala que um dia Davi, ele mandou um dos seus moços. Falar com esse homem, com Nabal Pedir que ele mandasse alimento para ele e para os seus homens Porque quando os, os servos lá, os empregados de Nabal Estavam lá no Monte Carmelo com as ovelhas Com as criações lá, apacentando as ovelhas Lá tinham muitos saqueadores E, e, os, e os homens de Davi guardavam os rebanhos de Nabal e protegiam os servos de Nabal, de Nabal, os serviçais de Nabal, e aí então um dia Davi precisou de alimento para os seus homens, então ele mandou um dos seus, os seus moços ir lá e pedir para Nabal, e Nabal falou assim para o moço, quem é Davi? Tipo assim, quem é esse cara? Não sei nem quem ele é, Davi já era ungido, Rei de Israel, ele só não tinha assumido o posto, mas ele era ungido, rei de Israel. Quem é Davi? Tipo assim, eu vou tirar comida dos meus para dar para Davi e para esses homens? Jamais vou fazer isso. E aí o moço voltou, então, falar isso para Davi. E Davi, ele era pequenininho, mas o baixinho era bravo. E ele então falou assim, nós vamos lá e vamos acabar com toda a descendência desse homem, nós vamos matar tudo, não vai ficar nenhum menino sequer, depois você lê lá a história, apenas um capítulo... Vamos, a, porque o Davi ficou indignado com a ingratidão daquele homem Ele disse, os homens dele estiveram aqui conosco Nós protegemos eles dos saqueadores Ajudamos eles, guarde, guarnecemos os rebanhos desse homem E agora, quando eu peço ajuda para ele ele diz que nem me conhece Mas, olha só, essa mulher A Abigail, ela devia ter alguma coisa diferente e eu digo que Abigail devia ter um perfume de Jesus na vida dela. Um dos serviçais de Nabal foi falar com Abigail, porque eu imagino que ele já sabia. Não, o meu, o meu patrão é meio farinha da casinha, mas a minha patroa é uma mulher sensata, é uma mulher centrada, é uma mulher inteligente. Foi lá e contou tudo para ela o que tinha acontecido. E ele sabia, ó, ele, eu imagino que ele já sabia que Davi não ia deixar isso barato. E aí o que Abigail fez? Ela mandou carregar todo tipo de alimento, comida. E, e mandou o, os moços dela irem na frente e ela disse, eu vou atrás. E aí eles foram... E, aí, e Davi já vinha vindo com seus 400 homens Para destruir toda, aquela propria, aqueles, toda a descendência de Nabal E aí Davi encontra aqueles homens Avista aqueles homens E já em seguida aquela mulher Primeiro eles chegaram com a comida E depois chegou a Abigail E a Bíblia fala que ela se prostrou diante do rei Ela se prostrou diante do rei e ali ela começa a falar com Davi, ali ela começa a pedir perdão para Davi, ali ela diz para Davi que, que, que tudo, toda a culpa que venha sobre ela, mas que ele não vá fazer isso com toda a, a, os descendentes dela, que ele não venha trazer sangue sobre as mãos dele, que ele deixe é, toda essa, essa ira que ele entregue tudo para Deus E deixe que Deus intervenha nessa situação E ali ela começa a falar com Davi E expressar tudo aquilo que estava dentro do seu coração Numa intercessão diante do rei E a Bíblia fala que Ela consegue Fazer com que Davi se arrependa E volte atrás Naquilo que Ele falou. A intercessão dessa mulher diante do rei. Fez com que ela conseguisse salvar toda a sua descendência. Toda a sua geração. Agora eu falo para mim como mãe. Para você que é mãe que está aqui. Para as futuras mães e pais que estão aqui. Para a igreja de Jesus. Porque a mulher. Todas as histórias que você lê na Bíblia que tem tem uma mulher, o exemplo dessa mulher tem que ser trazido para a noiva de Cristo, ela representa a noiva de Cristo, intercedendo diante do rei por uma geração, pela sua descendência, talvez hoje, eu sou mãe, eu tenho um filho de, de 26 anos, eu tenho uma filha de 18 anos, e eu converso com muitas mulheres, eu trabalho com mulheres, e eu vejo tantas, tantas mães reclamando, tantas mães reclamando dos seus filhos, e muitas dizem, essa geração não tem mais jeito, porque essa geração não quer nada com nada, tem jeito sim, meu amado, o jeito é intercessão diante do rei, aquilo que Abigail fez, Aquilo que Abigail fez, trouxe livramento para a casa dela. Trouxe livramento para aquela geração. Trouxe livramento para todos os seus descendentes. Então o um exemplo dessa mulher, para mim, vou dizer que é um grande exemplo de uma grande intercessora. Pode demorar o tempo que for não importa, porque o tempo não é determinado por nós, o tempo é determinado por Ele, porque o nosso tempo não é o mesmo dEle, um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia para Deus, o que nós não podemos parar é de interceder, você tem esse chamado meu amado, talvez você nunca sentiu, mas não é para sentir, é para crer… Porque nós não andamos pelo que sentimos Nós andamos pelo que cremos Porque se nós andarmos por aquilo que sentimos Eu vou dizer para você que tem dias que você não vai sair do lugar Mas quando você anda por aquilo que você crê você pode, o teu, Tudo pode estar desmoronando ao teu redor você pode até chorar, você pode até se entristecer, mas de repente, vem uma força que enche você, e você se levanta, e se lembra das promessas de Deus ao teu respeito, e isso fortalece a tua vida, e te faz continuar a caminhar, continuar a caminhar, e algo para encerrar aqui, eu digo assim que vem para quebrar com muitas coisas que talvez foram construídas dentro das nossas vidas para nos enganar e não deixar a gente interceder pelas pessoas. Que eu também fiquei sabendo algum tempo atrás, Deus revelou isso para nós. É, que há, às vezes as pessoas não querem interceder, sabe por quê? Porque elas têm medo de retaliação. E eu vou dizer para você que eu acreditei muito tempo nessa mentira, sabia? De ir lá interceder por alguém e, de repente, depois aconteceu uma coisa ruim na minha vida e eu dizer, bom, né, olha lá, fui interceder, olha o que, que aconteceu, né? Veio uma retaliação. Por muito tempo eu acreditei nessa mentira. Por muito tempo. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele não leva em conta o nosso tempo de ignorância Ele não leva isso em conta e Deus veio nos mostrar que isso não tem sentido nenhum agora eu quero que você abra aí lá em Efésios abre em Efésios capítulo 1 para você ver o que, que a palavra de Deus diz ao meu e ao teu respeito Aqui em Efésios capítulo 1. E eu espero que você fique de queixo caído como eu fiquei quando eu entendi isso aqui. Minha oração é que isso aconteça com você. Venha impactar você também nessa noite. Versículo 15, Efésios 1, versículo 15. Amém? Diz assim, ó, preste atenção. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cessa, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da Glória vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, preste atenção aqui, que manifestou em Cristo ressuscitando-os dos mortos e pondo-o à direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em nós. E agora, no capítulo 2, você vai para o versículo 4, mesmo Efésios. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aonde que Jesus está sentado? aonde que Jesus está sentado de acordo com esse texto que nós lemos à direita do Pai acima de todo principado acima de todo poder de toda potestade de todo dominador acima Jesus está acima isso tudo está debaixo dos pés de Jesus certo? é o que está escrito aqui e nós estamos assentados aonde? Aonde que nós estamos? Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então aonde que estão as potestades? Os dominadores, os demônios? Debaixo dos pés de Jesus, e nós estamos assentados nele, então meu amado, o demônio, o diabo, ele não tem poder nenhum contra você, a não ser que o Deus Todo-Poderoso permita, mas se Deus permitir esta prova, é para que você suba mais um degrau a mais, porque Jesus foi tentado no deserto e a Bíblia deixa bem claro que quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito de Deus para ele ser tentado mas quando Jesus entrou no deserto o pastor Mano já pregou sobre isso ele entrou cheio do Espírito mas quando ele saiu do deserto ele saiu andando no poder do Espírito então se Deus permitir que ele prove que ele tente você com a permissão de Deus, caso contrário meu amado, o diabo não tem poder contra a sua vida, essa história de retaliação é balela, é mentira, você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, assuma o teu lugar ah, mas acontecem coisas ruins, sim, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus disse, se Jesus venceu, você também pode vencer, os problemas, as dificuldades existem, sim, quem fala para vocês aqui é uma mulher que há três anos atrás teve um câncer, eu tive câncer de mama, Ai, ah, quem colocou. Eu, eu ouvi isso, gente, de pastores, tá? Eu ouvi isso de pastores, por isso eu posso. Eu tenho essa autoridade para falar para vocês, de, de, dizerem para mim. Ai, ah, foi só a gente falar em liderança de mulheres para ela que já veio essa retaliação sobre a vida dela. Que retaliação, coisa nenhuma! Se Deus permitiu que eu passasse por isso. Glória a Deus, não foi para alegria de demônio nenhum, demônio nenhum, foi para a glória do meu Deus, foi para a glória do meu Deus para que eu entendesse quem eu era em Deus e o poder que está sobre a minha vida. Você não vai morrer se você interceder pelos outros. Você só vai morrer quando Deus quiser te recolher. E mesmo assim eu digo para você que quem serve a Deus, cristãos verdadeiros, servos de Deus, filhos de Deus, não morrem. Só voltam para a casa do Pai. Só voltam para a casa do Pai. Então para de ter medo do diabo. O di... não, é vo... não é você que tem que olhar para cima para ver o diabo, não é ele que tem que olhar para cima para ver você, porque você está acima dele, acima dele, eu fui muito enganada, também pensando que existia retaliação do diabo, isso é uma mentira, você é poderoso, você é forte, o inimigo só tenta você, se Deus permitir, onde que você imagina que um Deus poderoso como o nosso, perde o controle da situação? Jamais, Ele perde o controle da situação, Ele é o dono do poder, todo o poder está nas mãos Dele, Dele, você entendeu isso? E você está sentado em, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você não tem que ter medo de, do inimigo, não. É ele que tem que ter medo de você. Você não tem que se prostrar diante dele, não. É ele que tem que se prostrar diante de você. Porque quando ele olha para você, ele vê o sangue de Jesus sobre a tua vida. E ele sabe que o preço que Jesus pagou por você foi muito alto Você foi comprado e você é de Jesus E ele tem que se sujeitar à autoridade que foi colocada sobre a tua vida Então o Senhor nos chama a um posicionamento na cidade de Francisco Beltrão Eu não digo para você ser orgulhoso não porque a humildade é a beleza da santidade. Mas eu digo para você saber quem você é. Você tem que saber quem você é. Quando você andar nas ruas dessa cidade, quem está passando por ali é um representante legal do céu é um embaixador de Cristo. É um representante legal do Senhor, você tem autoridade. Se você profetizar, as coisas vão acontecer. Talvez não aconteça exatamente naquele dia ou naquele ano, mas a profecia que você que você profetizar vai se realizar, porque as palavras que saem da nossa boca, elas têm poder, elas têm autoridade e não pense que Deus está falando só com você, Deus está falando comigo, porque a, espada, a palavra é espada de dois gumes, ela corta dos dois lados, ela penetra no nosso coração, e muitas das coisas que eu estou falando para vocês, até eu havia me esquecido, que Deus já tinha falado para mim, e Deus também está me chamando para posicionamento novamente, se levante igreja, se levante, se levante, porque Deus está nos chamando, Deus está nos comissionando, nos comissionando sim, essa igreja nasceu na oração e é na oração que ela vai permanecer, não tem retaliação não, se nós passamos por provas, nós passamos por provas para sermos aprovados por Deus, e quando você está passando pela prova, saiba que Ele está lá, intercedendo diante do Pai por você.